0: 여러분은 지금 하야시 학교에 파켓스에 뚫고 계십니다. <웃음> 성령에 관한 우리 설교 시리즈 나누고 있는데 네, 오늘 일곱 번째 시간이고 어, 다음 주면은 네, 여덟 번으로 일단 성령에 관한 어, 1차적인 그 말씀은 어, 끝나게 됩니다. 어, 제가 미국에서 이제 그한 20년을 좀 넘게 살면서 웬만한 곳에 가서는 운전하는 게 그렇게 겁나거나 두렵지 않습니다. 뭐 스마트폰이 없었을 때도 그랬지만은 요즘처럼 뭐 스마트폰도 있고 또 이제 미국에 살다 보면은 그 길들이 많이 이렇게 예측 가능하잖아요. 그래서 예측 가능한 대로 뭐 표지판이 나오거나. 좌회전 외전을 하거나 하면 은 우리가 어디로 가든지 대략적인 것은 감을 잡을 수가 있습니다 그런데 간혹 저는 운전하기를 좋아하고 길도 굉장히 잘 찾는 편인데 간혹 운전이 굉장히 어렵고 그리고 길 찾기가 어려운 곳이 있습니다 저에게는 제 기억에는 보스턴이 그렇습니다 보스턴에 가면 은 오래된 도시라 그런지 분명히 그렇게 라운더바도 많잖아요. 그러면서 분명히 저기가 저기가 지금 내가 가는 뭐 예를 들면 식당 아니면 서점 바로 저기 보이는데 저기를 갈수 있는 길이 없는 거예요. 이렇게 가다 보면 갈수 없어서 뭐이 상하게 한 10분 15분 더 주변을 막 돌았어야 하고 어 그래가지고 어 한번 그랬으면 모르겠는데 보스턴 갈 때마다 어 그런 거예요. 그래서. 보스턴은 가급적이면 잘안 가려고 <웃음> 안 가려고 피해 다녔습니다. 아, 왜그 말씀을 드리냐면 은 아, 우리가 신앙의 여정 길을 가다 보면 은 그런 경우가 있습니다. 마치 제 보스턴의 경험처럼 분명히 저기가 목적지고 그리고 저기로 가야 하는 것은 알겠는데 어, 갈 수가 없을 때가 있습니다. 사람들이 이야기해주면 저기가 맞다는 것도 알겠고 분명히 보이는데 갈 만한 능력이 없습니다 길이 보이지도 않고 그리고 신앙적인 영적인 여정에서도 내가 이렇게 가면 맞겠지라고 턴을 했는데 그런데 목적지가 아닌 엉뚱한 그 정착역으로 엉뚱한 곳으로 나를 데려다 주는 경우가 간혹 있었습니다 우리가 뭐 진짜 길이던 아니면 은 우리의 신앙의 여정이건 한번 당황해서 길을 잃거나 그러면 은 일단 겁이 나죠 겁이 나고 그리고 내가 과연 어 제대로 찾아갈 수 있을까라는 그러한 의심이 생기기 시작합니다 저는 설교 준비하면서 내가 맞다고 생각했는데 길을 잃어버려서 당황하거나 의심이 생기는 경우가 언제였을까라고 생각해 보니까 는 제가 30대를 지나면서 그랬던 것 같아요 많이 당황한 순간들이 어 있었던 것 같습니다 이렇게 가는 게 맞다고 생각했고 그리고 이렇게 하는 게 하나님이 기뻐하시는 일이라고 생각했는데 어떤 때는 내가 예상하지 못했던 엉뚱한 곳에 가 있어서 좀 당황스럽고 또 의심이 되고 실제로 뭐 가족들을 고생시키기도 하고 그런 적이 있었던 것 같습니다. 시간이 지나면서 조금 나아지는 것 같아요. 그때보다는 조금 나아지지만 그러나 여전히 길을 찾는 데는 어려움이 있는 것 같습니다. 여러분들은 어떠신지 모르겠습니다. 모르겠습니다. 여러분들 신앙의 여정 가운데에서 각자 신앙의 어떤 길을 가는데 있어서 내가 이렇게 신앙 생활을 하면 되겠지. 내가 이렇게 신앙의 여정을 따라가면 되겠지. 이렇게 가면은 내가 바라던 어떤 모습에 도달하겠지라고 생각했고 더 크게는 내가 이렇게 살면 예수님이 내가 아 이게 내 예수님이 나에게 원하시는 삶의 모습이겠지라고 생각했는데 어, 엉뚱한 곳, 원치 않는 곳, 원치 않는 모습이 되어서 어, 여러분들 당황하신 적이 있는지 그리고 자기 자신에 대해서 의심해 본 적이 있는지 궁금합니다 그럴 때 한번 이렇게 해보신 분도 있는지 모르겠어요 아 우리가 아, 믿음이니 그렇게 당황하고 의심이 들 때, 아, 나이 믿음이고 뭐 예수님을 향한 신뢰고 뭐고 그냥 다 필요 없어. 그냥 내 마음대로 어, 내마대로 해볼 거야. 그냥 나 예수님 어, 일단 옆에 놔 놓고 그냥 내 방식대로 할 거야.라고 하면서 그냥 자기 말에 자기만의 길을 어, 찾아가다가 더 어, 길이 없는 것으로 어, 혹은 어, 빠져버리거나 혹은 어, 나름 찾았다고 생각했는데. 또 그건 역시 엉뚱한 곳이 아니 곳이었던 그런 경험이 있는지 모르겠습니다. 어, 다시 보스턴으로 돌아가자면, 전 그래서 그렇게 경험을 한 후에는 보스턴에 가서는 한두세번 그런 다음에는 전혀 운전대를 잡으려고 하지 노력을 그러니까 시도도 하지 않았어요. 그다음부터 그냥 어떻게 하면은 라이드를 얻어 탈까? 내가 좀 기다리는 한이 있어도. 어 누가 라이드를 와주면 그거 타고 갔다가 그거 타고 왔다가 어좀 그런 일종의 꼼수 아닌 어, 꼼수를 썼습니다 예. 보스턴 출신들 공감이 가시는지 모르겠지만 예. 아, 여러분 아, 신앙의 여정도 사실은 그렇죠 제가 보스턴에서 길을 잃어버리고 어떻게 가야 할지 모른다고 여겨질 때 내가 누군가의 라이드를 받거나 아 누군가의 도움을 받아야 하는 것처럼 우리 신앙의 여정에서도 그래야 하지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다 오늘 설교의 제목이 우리를 도우시고 우리에게 힘주시는 아, 성령님 다시 말해서 우리를 도와주시고 우리를 중보하시는 아, 성령님에 대한 말씀인데 바로 그렇게 길을 잃고 헤매이는 아, 우리를 도와주시고 우리로 하여금 어, 종착역에 갈수 있도록 우리를 이끌어 가시는 그런 성령님에 대한 그런 말씀을 나누고자 하는 겁니다 여러분 오늘 우리가 읽은 본문 가운데에서 우리는 12절부터 읽었는데 먼저 중간에서 시작해야 될것 같습니다 중간에 보니까 18절에 이렇게 시작하죠 18절에 현재 우리가 겪는 고난은 그럽니다 그리고 20절에 보니까는 피조물이 허무에 굴복했다 그럽니다 22절에 모든 피조물이 이제까지 함께 신음하며 함께 해산의 고통을 겪고 있다는 것을 우리가 압니다. 그럽니다. 여러분 인간이라고 하는 우리가 겪고 있는 고난 그리고 허무에 굴복했다고 라 하는 그 피조물 그것은 무엇을 이야기하냐면 말 그대로 우리 인간과 이 우주 전체가 모두 고난과 고통 가운데 좌절 가운데, 악의 세력 가운데 있다라는 것을 말하고 있는 겁니다 지금 우리가 보고 있는 내 삶의 개인적인 고난의 어떤 상태들 어려움의 상태들 뿐만 아니라 이 세상, 이 우주에 우주에 가득 찬것 같은 바로 이 세상과 이 아픔과 그 절망들을 이야기하고 있는 거죠 그것을 우리가 허무한데, 이이 피조물이 허무한데 굴복했다라고 그렇게 말하는 겁니다 여러분 그렇게 된 것이 과연 누구의 책임입니까? 하나님께서 그렇게 하셨습니까? 아니죠. 인간의 책임, 첫사람 아담의 책임이라고 성경은 그렇게 말합니다. 창세기 1장 28절에 보면 은 하나님께서 아담에게 생육하고 번성하고 그리고 샬롬의 상태로 살아가라고 그렇게 살아갈 수 있도록 하나님께서 공급해 주셨습니다. 거기에는 고난이라든가 오늘 성경에서 오늘 본문에서 이야기하는 해산의 고통이라든가 혹은 신음하는 것이라든가 그 모든 아프고 힘든 그러한 상황에 대한 이야기들, 이야기들이라기보다는, 그러한 상태라기보다는, 그냥 샬롬의 상태, 바로 그가운데서 하나님께 순종하고 살아갈 때, 우리가 샬롬의 상태에 대해서 살아갈 수 있다라고 말합니다. 그런데, 로마서 5장 12절, 우리 로마서, 아, 오늘 8장을 읽었지만은, 5장 12절에 보면은 이렇게 말하죠. 한 사람으로 말미암아서 죄가 세상에 들어왔고, 또그 죄로 말미암아서 죽음이 들어왔습니다. 그럽니다. 한 사람 아담으로 말미암아서 죄가 세상에 들어왔고 죽음이라고 대표되는 죽음이라고 상징화되는 모든 우리의 삶의 고난과 절망과 슬픔들이 길을 잃어버린 것 같은 그러한 상태가 바로 여기에 들어왔다라고 그렇게 말을 하고 있습니다. 여러분 길을 잃은 우리들 생명이 없는 우리들 그리고 죽을 수밖에 없는 우리들 그것을 살려 주신 것죠. 오늘 이번 설교 주제로 이야기하자면 은 생명 주신 것, 그것이 바로 생명 주신 성령 하나님이죠 12절을 읽었지만 로마서 8장 9절에 보면 은 하나님의 영이 여러분 안에 살아계시면 여러분은 성령 안에 있는 것입니다 성령 하나님께서 우리 모두에게 생명 주셨습니다 그 얘기죠 여러분 안에 계신 자기의 영으로 여러분의 죽을 몸도 살리신 것입니다 우리가 영원한 생명 얻었다 라는 말입니다 예수님께서 허락하신 그 성령으로 말미암아 우리가 얻은 그 생명 여러분 저는 가끔 피곤할 때뭐 여러분들도 그러겠지만은 가끔 피곤할 때 이제 악몽을 꾸죠 여러분들은 어떤 종류의 악몽을 꾸시는지 모르겠는데 저는 아주 가끔 한 1년에 한번 피곤할 때 꾸는 악몽은 군대로 다시 돌아가는 (웃음) 겁니다. 군대를 다시 돌아가는데 네, 저희 교회는 군대 갔다 오신 분들이 얼마 안 돼요. 네, 거의 없습니다. 네, 그리고 갔다 오신 분들도 어, 소위 이제 카츄샤를 다녀오신 분들이 네, 그래서 저는 이제 군인으로 쳐주는데 쳐주긴하는데좀 어, 짧게 하셨어요 보니까. 저는 길게 했어요. 33개월 15일이나 했습니다. 네. 좀 편해 보려고 공군에 갔는데, 예, 공군에 갔는데, 저는 좀 길게 했습니다. 그래서 아주 힘들게 했어요. 제가 그 얘기를 하다 보니까 우리 저 진우 형제가 똑같이 공군을 갔다 왔는데, 특기도 저랑 똑같아요. 예, 진우 형제한테는 어울리는 특기인데, 저한테는 어울리지 않는 특기입니다. 예, 헌병. <웃음> 저기 벌써 이렇게 이게 나오잖아요. 기록지도 길고, 예, 헌병이었는데, 그래서 가끔 피곤하면, 군대로 돌아가서 막 고생하는 네, 그러한, 그러한 꿈을 꿉니다 여러분 들 어떠세요? 여러분들 악몽 꿀때 혹시 아, 나야, 나는 악몽이 그렇게 예전에 내가 정말 싫었던 그 상태 네, 그 상태로 돌아가는 그러한 꿈을 꾸시는 분들 계세요? 네, 아마 그런 분들 간혹 있을 거라고 생각합니다 오늘 15절에 보니까는 뭐라 그럽니까? 여러분은 15절에 여러분은 또다시 여러분을 또 다시 두려움에 빠뜨리는 종살이의 영을 받은 것이 아니라 여러분 우리 모두가 자녀로 삼으시는 영을 받았습니다 그럽니다. 예수 그리스도 안에서 성령께서 우리 안에 계신다는 것, 우리가 새 생명을 받았다는 것, 생명의 성령 하나님을 경험했다라는 것은 결코 종살이로 돌아가는 것, 예전의 상태로 돌아가는 것 아니라는 겁니다. 내가 돌아갈 수 없다고 다짐하기 때문에 내가 스스로에게 나는 돌아가지 않을 거야라고 다짐하기 때문에 우리가 돌아갈 수 없는 게 아니라 바로 성자 하나님 예수 그리스도 십자가의 죽으심과 그것을 믿는 믿음과 십자가에서 주신 은혜로 말미암아 우리는 종사리의 상태로 돌아가지 아니하고 하나님의 자녀의 영을 가지고 살아간다는 하나님의 자녀 되었다는 바로 그 말씀을 하고 있는 겁니다. 그리고 오늘 뭐라 그럽니까 우리가 생명의 영을 받은 순간부터 우리가 하나님 아버지를 어떻게 불러요? 아바아버지라고 부른다고 성경은 말하고 있잖아요 어떤 때는 우리가 하나님을 아바아버지라고 부를 수 없는 순간들이 있습니다 그것은 하나님이 아바아버지 되시지 않아서가 아니라 많은 경우에 우리의 현재 상태, 우리의 모습 때문에 그렇죠 우리가 하나님 앞에서 하나님의 자녀로서 살아가지 못하는 정말 부끄러워서 하나님 앞에 나아가지 못하는 그러한 우리의 모습을 보면서 부끄러운 모습을 보면서 감히 내가 하나님을 아바아버지라 부를 수 있을까 그 순간이 종살이의 영으로 내가 돌아간 것이 아닌가 라고 여겨지는 그런 순간이지만 성경은 그런 순간에도 두려워하지 말고 이렇게 말하죠 16절에 바로 그때에 그죠 내가 종살의 영으로 돌아가고 싶을 때, 내가 아빠, 아버지라고 부를 수 없는 바로 그 순간에도 그 성령이 우리 속에 있는 우리의 영과 함께 우리가 하나님의 자녀임을 입증합니다. 그렇죠. 우리가 하나님의 자녀임을 입증합니다. 저희 쌤이 대학교 이제 벌써 4학년인데, 고등학교 때 사춘기를 겪으면서 당연히 이제 아빠와 사이가 좋지 않아서 싸울 때가 있죠. 싸우고 막 그럴 때가 있습니다 그럴 때 이제 중간에서 중재하고 화해하는 역할은 이제 엄마의 몫이죠 그렇죠 네. 어, 와이프가 잘해준 것 같아요 그 중재의 역할을 네. 제가 사역 때문에 인앤나웃 집에 없을 때도 많았는데 그렇게 집에 없을 때도 어릴 때 저희 아들에게 아빠가 너를 사랑한다 어, 아빠는 어, 아빠다 <웃음> 네. 그런 아빠의 존재를 알려주는 것도 당연히 제 아내의 몫이었습니다 다른 사람이 할수 없는 것이죠 어, 저는 그런 생각을 해봐요 성령 하나님께서는 굳이 비유하자면 좋은 아내, 좋은 엄마의 역할을 하는 게 성령 하나님이 아닌가 오늘 본문의 말씀대로 하자면 우리가 우리의 신분을 잊어버릴 때 우리가 하나님을 아바아버지라고 부를 수 없을 때그 하나님 아버지 앞에 설수 없는 부끄러움이 있는 순간에도 우리를 대신해서 우리가 하나님 아버지의 자녀임을 끊임없이 증언하고 알려주시고 깨닫게 해주시는 분이 그분이 성령 하나님이십니다. 하나님을 아는 지식이라는, 지식이라는 책으로 잘 알려진 제아이 페커가 이런 말을 했습니다. 결국, 저와 여러분, 우리 그리스도인의 정체성이라는 것은 우리가 어떤 순간에도 흔들리지 않고 내 자신을 하나님의 자녀로 인정하느냐 어떤 순간에도 여러분들이 나는 그럼에도 불구하고 나는 하나님의 자녀다라고 정말로 믿고 살아가느냐 그 은혜 가운데 살아가느냐 그것이 바로 모든 것을 다 빼버린다면 그것이 바로 우리를 하나님 앞에 설수 있도록 하는 가장 큰 영적인 힘 신앙의 힘이다 라고 제이아이 패커가 그런 말씀을 했습니다 그런데 16절의 말씀은 우리가 그렇게 할수 없는 순간에도 우리가 하나님의 자녀라고 그그 그 확신이 흔들리는 순간에도 성령 하나님께서 우리를 대신해서 우리를 하나님의 자녀라고 증언해 주신다는 말씀이죠 여러분 제가 왜 오늘 죄와 구원에 대해서 생명의 어떤 성령님에 대해서 우리를 도와주시고 우리를 우리에게 를우리 힘주시는 중보자 성령님을 전해야 되는 이 메시지에서 다시 돌아가는 것 같은 다시 그냥 복음의 메시지로 구원의 메시지로 돌아가는 것 같은 그러한 메시지를 전하고 있는 걸까 그 이유는 바로 그것이 바로 거기에서부터 출발해야 우리가 정말로 우리를 도와주시고 우리에게 힘주시는 성령님을 우리가 의지할 수 있기 때문입니다 우리가 정말로 복음으로 돌아가고 우리에게 생명 주시고 그 생명을 빼앗아가지 않으시고 우리를 이끌어 가시는 그 성령님을 우리가 믿어야만 우리의 일상의 삶 가운데에도 우리를 도와주시고 힘주시는 성령님을 우리가 붙잡을 수 있다라는 겁니다 여러분 뭐 중고등학교 때 수양에 가면 그런 거 많이 하잖아요 나는 눈 감고 있고 어 이렇게 뒤로 넘어가면 받아주는 어 그런 거그죠 어, 우리 두 형제님이 제가 넘어지면은 친구라고 치고 예, 이두 분이 치, <웃음> 예, 제가 넘어지면 이두 분이 저를 받아줄까요? 안 받아줄까요? 예, 예, 윤중 형제님은 착해서 받아주는데 여기는 제가 잘 신뢰할 수가 없어요. 예, 제가 좀 평소에 미워있기 때문에 근데 윤중 형제님은 착하신 분이기 때문에 저를 분명히 저를 분명히 받아주실 겁니다. 우리가 눈 감고도 그냥 뒤로 넘어갈 수 있는 것 사실 이 세상은 오늘 19절 20절에도 얘기 말했지만 은 우리가 계속 넘어지는 세상이죠 설교 첫머리 이야기한 것처럼 우리는 계속 길을 잃어버리는 세상 가운데서 살아가고 있습니다 제대로 가는 것 같아도 세상의 구조가 아까 우리 영제이제 기도했지만 스카팩에 거짓의 사람들이라고 하는 책에 보면은 이 세상은 이 세상의 악은 그냥 단순히 그냥 어떤 개인의 차원이 아니라는 겁니다. 영적인 차원이 아니라는 겁니다. 거기서 스카펙이라고 하는 그 심리학자는 이 세상의 악은 영적이기도 하고 심리적이기도 하고 그리고 사회 구조적이, 구조적이기도 하다라는 그렇게 설명을 하고 있습니다. 다시 말해서 우리가 우리가 하나님의 백성으로 이렇게 정말 살려고 해도 이 세상은 어떤 경우에 우리를 넘어뜨리는 게 그게 성경에서 말하는 공중권세 잡은 자의 그 악의 어떤 시도이고 우리를 무너뜨리려고 하는 그런 세상 가운데에서 우리가 살고 있다고 라 합니다. 17절에 보세요. 우리가 그와 함께 고난을 받는다라고 했고 아까 처음에 읽은 것처럼 18절에도 우리가 현재 겪는 고난이라고 그렇게 말하고 있습니다 여러분 그 고난 가운데에서 우리가 길을 찾아가는 것그 고난 가운데에서 우리가 방향을 잡아가는 것 그것은 너희 힘으로 될수 없고 너희가 할수 없다라고 성경은 말하면서 예수님께서 예수님만이 주실 수 있는 길을 찾아가는 해결 방식을 우리에게 주고 계시죠 그게 바로 그리스도와 함께 고난을 받으라 라고 말합니다 17절에 그러죠 너희가 상속자이면 너희가 하나님을 아바아버지라고 말할 수 있다면 그리스도와 함께 영광을 받으라라고 그렇게 말합니다 18절에도 너희가 고난을 받겠지만 그러나 너희에게 장차 우리에게 나타날 영광에 비추어 보자면 그 고난은 아무것도 아니다 라고 그렇게 말하고 있죠 거기서 거기서 성경 말씀과 우리가 느끼는 온도 차이가 나는 거죠. 우리가 아무것도 아닌 게 아니잖아요. 우리가 겪는 고난이나 어려움이나 세상의 악이 아무것도 아닌 게 아니라는 점에서 우리가 말씀을 대하면서 좀 좌절할 때가 있습니다. 저희 교회 개척을 하고 처음에 교회 수양회를 인도해 주신 김영익 목사님의 우리가 하나님을 오해했다라는 책에 보면 은 제가 아마 여러분들에게 한 설교 가운데에도 두어 번 말씀드렸지만 그 책께서 저에게 를저 가장 강렬한 인상을 준한 구절은 바로 이겁니다. 우리의 인생의 시간 속에서 하나님의 의로우심이 다 드러나지 않고 확인되지 않을 때가 있다라는 것. 여러분, 우리가 살아가는 인생의 시간 속에서 짧은 80년, 90년 이 인생의 시간 속에서 우리가 믿고 우리가 신뢰하는 하나님의 의로우심이 우리의 인생의 시간 속에서 다 드러나지 않을 때가 있다라는 겁니다. 다시 말해서 우리의 인생에서 겪는 아픔과 절망과 고난과 의심과 질문들이 해결되지 않은 채로 그대로 우리가 지고 가야 할 때가 있다라는 겁니다. 우리의 삶 가운데서 겪는 어떤 뭐 관계의 어려움이라든가 나의 내 안에 있는 나만의 어떤 해결되지 않은 여러 가지 약한 모습들, 뭐 육체의 질병들 뭐 이런 것도 말할 것도 없죠. 세상을 보면서 내가 그토록 분개하는 세상의 악이 모든 것들이 하나님이 의롭게 해결해 주셨으면 좋겠는데 내 인생의 시간 속에서 그 하나님의 의로우심이 다 확인되지 않을 때가 있다라는 겁니다. 그러나 정말 우리가 다 확인하고 볼수 없다고 해서 정말 하나님의 의로우심이 드러나지 않은 것일까 그렇지 않죠. 우리는 어떤 면에서 우리가 잊고 살지만 우리는 이미 드러나고 이미 확인된 하나님의 선하신 의로우심을 이미 우리는 보았고 우리는 그것을 믿고 살아갑니다 확인된 하나님의 선하신 의로우심은 다른 것이 아니라 바로 하나님이신 예수 그리스도께서 인간이 되셔서 우리의 그 해결되지 않는 그 고난 가운데로 들어오셔서 지금도 해결되지 않은 그 고난 가운데에서 살아가고 있는 바로 우리와 함께 계시는 그리고 그 십자가에서 죽으시고 고난당하신 그 바로 그 진리가, 그 사실이, 그 은혜가 지금 우리에게도 여전히 우리에게도 은혜를 미치고 있다는 라 바로 그 사실이 우리에게 하나님의 의로우심이 드러나고 있다라고 하는 그 증거라고 감히 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그런데 거기서 끝이 아니고 하나님의 의로우심은 오늘 본문에서 우리에게 이렇게 어, 나타날 영광에 대해서 말하고 있죠. 우리에게 나타날 영광은 바로 부활이죠. 23절에 보니까는 23절입니다. 첫 열매로서 성령을 받은 우리도 그렇죠. 여기서 첫 열매로 성령을 받았다는 것은 우리가 성령의 은혜로 말미암아서 새생명 얻었다. 바로 구원 받았다. 그런 뜻입니다. 첫 열매로 성령 받은 우리도 자녀로 삼아 주셔서 썩을 우리 몸을 송량하여 주신다 리딤하여 주신다 예, 주실 것이라고 미래형이죠 썩어질 우리 몸도 우리를 언젠가는 리딤해 주실 것이다 그렇게 말하고 있는 겁니다 예. 여러분 사실 우리가 읽은 이 8장 뭐 조금 더 좁게는 한 18절에서 23절까지는 단순히 뭐 저의 저의 몸이 부활할 것이다 예. 지수자매가 그렇게 될 것이다 뭐 음경자매가 그렇게 될 것이다 그 정도 개인의 차원 한 인간의 차원 그것으로 끝나고 있지 않습니다 정말 부활한다고 라 했는데 거기 보니까는 뭐라 그럽니까 이온 우주가 우리뿐만 아니라 이온 우주가 온 피조물이 썩어짐의 종사리 가운데서 에 해방되어 영광을 누릴 소망을 주셨습니다 그렇게 말합니다 우리가 크게 주목하지 않고 그냥 지나가버리는 그런 구절이죠 그런데 그렇지가 않습니다. 하나님께서 예수 그리스도께서 이 땅의 주인으로 다시 오실 때 썩어져 가버리는 아까 말씀드린 대로 이 세상에 고난과 악으로 가득 찬이온 우주가 썩어져 가는 이 세상이 우리의 몸이 부활하시, 부활하는 몸으로 속량되는 것처럼 하나님의 샬롬의 상태로 하나님의 가장 아름다웠던 상태로 하나님의 통치의 상태로 다시 예, 썩어짐의 종사리에서 해방돼서 영광을 누릴 것이다. 그렇게 말하고 있습니다. 그게 바로 그 약속이 하나님의 선하신 의로우심이 언젠가는 다시 회복되고 완성될 것이라고 하는 바로 그 믿음을 사도 바울이 우리에게 가르쳐 주고 있는 거죠. 26절에 보니까는 그래서, 그래서 이와 같이 성령께서, 성령께서도 우리의 약함을 도와주십니다. 우리는 어떻게 기도해야 할지 알지 못하지만 성령께서 친히 이루다 말할 수 없는 탄식으로 우리를 대신하여 간구하여 주십니다.라고 말합니다. 제 주변에는 입양 자녀를 두신 부모님들이 꽤 있습니다. 가까운 분들이 몇분 있습니다. 그분들이 입양한 자녀를 키우면서 가장 마음 아픈 때는 그 입양한 아이가 자기들을 친부모로 여겨주지 않아서 당연히 부모에게 요구해야 되는 것들을 나는 입양된 아이이기 때문에 우리 입양 양부모님께 너무 미안해라고 여기면서 그냥 그렇게 부모님에 대해서 미안한 마음을 갖는다거나 그렇기 때문에 자녀로서 당연히 부모에게 말하고 부탁하고 요구해야 되는 것들을 하지 못하고 그냥 이렇게 쭈뼛쭈뼛 되는 그러한 모습을 볼 때가 부모로서 가장 마음 아프다는 이야기를 하십니다. 오늘 성경이 그 얘기하고 있는 거죠. 우리가 그럴 때가 있다라는 겁니다. 죽을 수밖에 없는 우리들이나 그리고 썩어져 가는 이온 우주나 이 모든 것들 하나님께서 회복시켜주시고 그리고 그 여정 가운데에서 우리를 하나님의 은혜로 우리를 하나님의 자녀로 입양해 주셨는데 우리가 하나님의 자녀로서의 영적인 자존감이 떨어질 때 그리고 우리가 인생 가운데에서 고난과 어려움을 겪으면서 하나님 아버지의 선하신 의로움을 확신하지 못할 때 그때가 오늘 26절에서 말한 대로 우리가 약할 때입니다. 우리가 연약할 때이죠. 중요한 것은 우리가 약할 때 우리의 약함을 도와주신다라는 거죠. 우리가 분명히 하나님의 자녀이고 당당히 그렇게 나가야 하는데 우리의 마음속에 어떤 이유 때문에 그렇게 나가지 못할 때 성령께서 우리의 약함을 도와주십니다. 양자된 우리의 마음을 성령께서 미리 아시고 친이 이루 다 말할 수 없는 탄식으로 우리를 대신하여 간구해 주십니다 우리를 대신해서 기도해 주십니다 라고 말합니다 <웃음> 칼바르트라고 하는 독일의 신학자가 기도에 대해서 이런 말을 했습니다 그리스도인들은 기도할 때 기도하지 않는 모든 사람의 대리자입니다 그럽니다. 장현영제가 회원자매를 위해서 기도하면 창현현 의 형제는 회원자매를 대신해서 기도하는 대리자라는 그런 뜻이겠죠 그런데 여러분 그 문장을 곰곰이 두고 살펴보면 은 그리스도인들은 기도할 때 기도하지 않는 모든 사람의 대리자다 그럴 때 거꾸로 저와 여러분 우리 모두가 기도하지 않는 사람 기도하지 못하는 사람일 때가 있다는 라 겁니다 우리의 연약함 때문에 우리의 우리의 어떤 죄된 모습 때문에 뭐 본문 그대로 하면 우리의 연약함이죠. 우리의 연약함 때문에 우리가 기도하지 않고 기도하지 못할 때 누가 우리를 위해서 기도하십니까? 바로 다른 그리스도인이 기도하는 것처럼 오늘 성경 말씀대로 하자면은 성령께서 우리를 위해서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 기도해 주십니다. 우리 마음을 알아 주시는 분은 성령 하나님이십니다라고 그렇게 말하고 있는 거죠. 오늘 읽지 않았지만 8장 34절에 보면은 거기서 뭐라고 그러냐면 이렇게 얘기하고 있어요. 그리, 그리스도 예수는 죽으셨지만 오히려 살아나셔서 하나님의 오른편에 계시며 우리를 위하여 대신 간구하여 주십니다. 그럽니다. 우리를 위해서 대신 기도해 주시고 우리를 위해서 대신 간구해 주시는 분이 성령 하나님 그리고 성자 하나님 하나님 아버지 우편에 계신 예수 그리스도라고 성경은 그렇게 확인해주고 있는 겁니다 성령 하나님과 성자 하나님이 우리를 위해서 간구하시고 성부 하나님 그 아버지는 그두 분의 간구를 들으신다는 거죠 그게 삼일체 하나님이십니다 지난주에 세인 패트릭 데이였죠 세인 패트릭 데이가 잘 뭔지 모르고, 아, 나는 좋다. 막, 회사에서 그러신 분. 연구정지 그러셨나봐요. 와, 막. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 여러분, 그, 전래 보면은 3월 17일, 세인 패트릭 스데이는 아일랜드에 복음을 전하려고 했던 세인 패트릭이 죽은 날을 기념해서, 네, 그, 기념하는 날이 세인 패트릭, 데이라고 그렇게 보통 지킨다고 하죠 오늘 와이간 뭐그 보스턴과 연관된 그게 많은 것 같아요 미국에서 아마 거기가 제일 이렇게 좀 하드코어로 세인패트릭데이를 지키는 것 같아요 네. 그런데 여러분 저는 무슨 세인패트릭데이에 뭐 녹색 티셔츠를 입었다 뭐 이런 얘기를 하려고 하는 게 아니라 세인패트릭이 잘 알려진 얘기죠 세인패트릭이 아일랜드 사람들에게 복음을 전할 때 세입 클로버를 사용을 했죠 세입 클로버에 한 줄기에 세입이 붙어 있잖아요 성부 하나님, 성자 하나님 성령 하나님 각기 다르지만 그러나 한 줄기에 붙어 있는 한 하나님 이란 뜻으로 그것을 가지고 복음을 전했다라고 하는 또그 외에도 수많은 재미있는 아일랜드 소위 그 켈틱 영성에 대한 여러가지 이야기들이 전해져 오고 있습니다 27절 다시 한번 보겠습니다 성령께서 하나님의 뜻을 따라 성도를 대신하여 간구하기 때문입니다 바로 한 줄기 안에 계시는 하나 안에 계시는 성령 하나님 그리고 성자 하나님이 하나님 아버지의 뜻을 따라 우리를 위해서 우리를 위해서 우리를 대신해서 간구하시는 기도하시는 성령님 그래서 곧 이어서 나오는 8장 28절의 유명한 말씀 하나님을 사랑하는 사람들 곧 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 사람들에게는 모든 일이 서로 합력하여 선을 이룹니다 라는 그 말씀은 우리가 선에서도 아니고 우리가 신실에서도 아니고 우리를 위해서 대신 간구하시는 성자 하나님, 성령 하나님 그리고 그렇게 그 간구를 들으시는 성부 하나님 삼위 하나님의 우리를 향한 그 뜻이 우리를 향한 그 계획이 너무나 선하시기 때문에 그분의 의로우심이 선하시기 때문에 지금은 고난을 겪는 것 같고 지금은 어려움을 겪는 것 같지만 그러나 합력하여 삼위일체 하나님의 뜻 안에서 합력하여 선을 이룬다 라는 그 말씀을 오늘 하고 있는 겁니다 여러분 우리가 살아가면서 우리의 시간 가운데에서 하나님의 의로우심이 다 드러나지 않는 것처럼 보여도 그리고 그럼에도 불구하고 하나님의 선하심을 믿고 또 우리를 위해서 간구하시는 성령 하나님과 예수 그리스도의 그 기도를 간구하심을 믿으면서 살아가는 것 여전히 우리는 연약하지만 우리를 위해서 대신 간구하시는 성령 하나님을 바라보면서 아버아버지라고 우리가 기도하고 간구할 때 그럴 때가 바로 우리를 도우시고 우리에게 힘주시는 그 성령 하나님의 일하심이 우리의 삶 가운데에서 일하시는 순간이 되고 우리가 다른 것이 아닌 하나님으로부터 힘을 얻는 순간이 된다고 라 그렇게 믿습니다 바로 그렇게 우리를 도와주시는 성령 하나님의 도우심 가운데에서 하나님을 아바아버지라 부르며 또 여러분들 겸손하게 하나님 앞에 무릎 꿇고 또 기도하고 또 연약함을 또 강함으로 이겨나갈 수 있는 그러한 주님의 자녀들이 될수 있기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다